Tikitaka pokračuje a ptám se Milana, jestli už má hotovo. Nemám hotovo, ale to víš, tady nechci zdržovat, jo. Tomáš znám x let, takže já si to můžu dovolit. Chtěl jsem si udělat poznámky, ale to nejde. On jede, jede bez tečky. A... Tečku mu tam bude, ta, bude tam mít, mu tam nechci, tečku. Bude tam mít, nechci zdržovat, hotovo. Dobře, tak pracuji, máš 15 minut, jo? Děkuju. A my pokračujeme dalšími zápasy 16. kola Fortuna Ligy. Jako u konce s dechem působili na konci podzimní části fotbalisti Hradce, kteří ztratili závěrečné tři duely. Ten se Slováckem i přesto, že nejprve se první ligovou trefou prosadil Rineš. Otočku ve skóre, ale po změně stran načal Havlík a pak udeřil z penalty Mihálik. Slovácko vyhrálo 2-1, i když během utkání přišlo ozraněné Petr Želu, Kohouta a Trávníka. Zde drobný chorobopis. Jak říkám, Hradec je důrazný mužstvo a, a vlastně v těch soubojích bohužel to byly vždycky zákroky vlastně, e, směrem jako na hlavu, což to je vždycky nebezpečný a nepříjemný u Michala Kohuta, který má vlastně rozseklou hlavu, má tam vlastně díru v hlavě, takže Milan Petržela to samý vlastně, že jo, má něco vlastně s hlavou, to točí se mu hlava a Michal Trávník má vlastně nahražený žebra, takže to utkání bylo, jak říkám, s obou stran hodně, hodně tvrdý. Baník zakončil problematický podzim třetí ligovou výhrou pod trenérem Hapalem a hrdinou utkání byl Srdžan Plavšič. Nejenže se jeho gol na 2-0 do sítě Bohemians ukázal jako vítězný, srbský Šikula byl u dalších dvou tref baníkovců. Klokani uzavřeli ročník rozpačitou obranou, která za poslední čtyři utkání inkasovala 14krát neveselá vizitka. Ti hráči mají důvěru, ale v té obraně objektivně řečený konkurenci nemáme, jako máme na jiných postech a je potřeba minimálně už ta konkurence a zvýšil se tam tlak na ty hráče, protože v tuhle chvíli máme čtyři hráče na tři posty a to si myslím, že je málo. Zbrojovka uzavřela úvodní provoligový blok po návratu porážkou se Sigmou a i když má po půlce ligy pouze o šest bodů méně, jako za celou předchozí a na bázi mezi elitou, spokojená není. Nuda to v Brně nebyla a pachlopníku Vikýř znamenal po hodině hry skóre 2-2. Sigmu ale na čtvrtou příčku vyslala vítězná trefa navrátila, no a nováček ligy může jen mudrovat, jak na tom vlastně je. Tak udělali jsme docela dost bodů, ale když se kouknete na tabulku, tak... Do zboru udělali skoro všichni, takže spurt jsme i na sestup, jim se můžeme dotáhnout na předek, ale uh, nemůžeme to asi hodnotit ani kladně, mohli jsme těch bodů udělat daleko víc. Petře, těch bodů je 20. Je to dost nebo, nebo spíš méně? To je... Před sezónou bych to asi bral všema deseti. Hmm. Na druhou stranu, my jsme ztratili strašně moc zápasů v domácím prostředí. Jsme mezi prvníma pěti, podle mě v návštěvnosti, myslím někde okolo sedmi tisíc, což je krásný číslo, jsou rád, že to v Brně žije, ale musíš vyhrávat doma. Tam mě to mrzí nejvíc a defenziva. Jinak máme řezníček, ševčík a další ofenziva směrem dopředu skvělý. Myslím si, že jsme fotbalem bavili, ale dostáváme, a to bylo vidět i v tomhle, docela laciný góly. Nejsme nováček úplně, ať samozřejmě ano, papírově jsme nováček, ale zbrovka si myslím, že si tam každý přeje Jakube v Lize, ale jde o to, aby jsme trošku spravili tu defenzivu. Takže já jsem spokojený jako fanda, ale 20 bodů by dřív bylo asi super, ale dneska to řekl ten pachlopník přesně. O dvakrát vyhraješ, jsi jakoby čtvrtý, pátý, ale dvakrát prohraješ a pozor, my máme šílený los, takže když se mrknete na náš los, tak je šílený, nepříjemný, mimochodem máme tam i baník a každopádně, takže uvidíme, no, ale je to dobře, že to je takhle vyrovnaný i pro tu ligu, já jsem rád, že i o ten titul se to trošičku zamotalo, takže my i v Brně určitě nemůžeme oslavovat nic a připravit se přes zimu na to, že to bude těžký boj, nechci říct o záchranu, ale o to postavení v té tabulce, aby jsme v té skupině o to udržení nebyli. Milane, taky mu tam udělej tečku. Nedělá tečky. 
No, on je to syndrom, on je to syndrom. No. Jo, jo, to chytneš raz, dva. A nevím tu narážku na tebe, jestli ty jsi rád, že je Brno v Lize, nebo, nebo ne. Jako asi tam patří samozřejmě druhé Jak největší asi, město. <laughs> je to v pořádku, myslím, že? Je to druhé největší město, nebo co jsi řekl? Ano. A není. Nebo, nebo ne? To si myslíte vy v Praze. <laughs> jo, takhle. <laughs> jo. Myslíme, no. Takže Tohle to... asi tady rozvíjete, budeme. Půjdeme na třetí největší <laughs> město a to je Ostrava. To je třetí, jo? To je třetí, no. Jak to? A co, jako co jsi myslel? Třeba čtvrtý. A pak to bude druhý. Kolik máte obyvatel? Třeba moc, víc než vy. <laughs> třetí, ale mají víc než vy. Jo. <laughs> no tak je to pod Pavlem Hapalem lepší už? Tak samozřejmě je to lepší, protože zvládl tři utkání doma, nebyl jednoduchý. Porazit Slovácko, Boleslav a Bohemku udělal 9 bodů. Hmm. Mezitím jsme hráli na Slavy v Plzni těžké utkání, které si myslím jsme odehrali důstojně. A teď se teprve podle mě uvidí, teď je dlouhá pauza, bude příprava, všechno. Ale myslím si, že ta změna byla určitě pozitivní, byla třeba. Ale samozřejmě nemůže být baník spokojený, kolik má bodů a na nějakém místě přezimuje, to vůbec ne. Mnohem spokojenější může být po sobotě, ale baník, viď Jakube? To já myslím, Ještě nás čeká důležitý zápas mezi baníkem a Spartou. Tam ten Molkap, že? Ano, osmi finále. Ale tam bych spokojenost asi u vás jako nepředpokládal. Předpokládám, že bude plno. <laughs> <laughs> bude, tak čekám, že bude vyprodáno, myslím si, že to je zápas vždycky ozdoba. Jo, bude a my, bitva. A myslím si, že to je zápas, který ten tým, který ho zvládne, což věřím, že budeme my tak ti dá potom hodně i do toho jara, protože pokud půjdeš dál v poháru, hmm. tak v Telize je to strašně vyrovnané, jak vidíme, tam jsou tři body dolů nahoru na to čtvrté místo a tady ten zápas si myslím, že bude hodně, hodně důležité a budeš smutné asi, nevadí. Sáska? Mohlo by, mohlo by proběhnout. Sáska? Něco navrhni. Jsi host i v sobotu, i v A jo, teď. to je pravda. Uh, večeře? OK. Večeře. A kde? No ne, kde? Kde? V Brně. Kde, na Brně. Na Logicky. V Brně. Přátelé, na půl cestě. ten zápas mě nezajímá. Ale pojďme udělat v Brně. Já se rád přidám. Okay. Večeře v Brně. Šunková rolka, vývar a svíčková na smetaně. Večeře v Brně, to je pro hráze. Jako nemělo by to být pro celé osazenstvo toho dnešního dílu? Jenom jde o to, kdo to zaplatí, jestli Kuba nebo Marek? No. Já jsem pro. Co Tomáši? Ne. Jeli bychom do, do Brna? Sto Večeře v Brně je skvělá. My jsme takhle, jsme dělali... Ještě Jirusto... se hlásí Vojta Nouzák, teď do ucha. Když jsme v zimě dělali Jirusora, tak jsme se dali s baníkem, s baníkem jsme se dali zkusku v Brně, uh, ve skvělé restauraci a seděli jsme tam asi 12 hodin. To už mi nikdo nebyl, a... tam jsem nebyl. Ty. <laughs> musím, říct, musím říct, že Brno je skvělé. Byl jsem překvapený, skvělý podnik, skvělý, skvělý místo, jako parádní to. Začínáte se měli být, kolego. <laughs> Jablonec nebude mít úplně lehkou zimu, zimní pauzu, vypadl z Molkapu a taky přezimuje vlastně na barážové pozici. Málo kdo to čekal, když přišel David Horejš. Jablonec má problémy s červenými kartami. Ukázal to i teď ten poslední zápas, který se vyvíjel velmi dobře pro Jablonec. Vedl 1-0 nad Boleslaví, ale David Heidenreich se projel na staních, přestože v Jablonci ještě není sníh, brzo bude. A Boleslav otočila zápas a vyhrál nakonec 2-1. A Heidenreich udělal, dá se říct, velmi podobný zákonok, jako týden předtím Václav Sejk na Ruska. Zápase s Olomouci. Sedm červených karet. 
Je to problém zásadní, který sráží tu jablonskou hru a je to jeden z důvodů, proč jablonec je na barážové pozici? Samozřejmě, červené jednoznačně, myslím si, že už tam cítím i z Davida Horeše, že už o to slušně řečeno štve. Tam jsou vždycky nohy napřed, tenhle poslední zákrok, co udělal, tak tam je dokonce vidět taková ta jako podrážka, to je úplně to nejvíc pro toho rozhodčího, že se rozhodne na tu červenou. Bylo tady jasně řečeno zdraví hráčů, takže červený karty v pořádku. A to jsou věci, které prostě ty můžeš ovlivnit. Ty ve finále v Jablonci asi neovlivní, že tam bude pršet a je tam takový hřiště, ale to, že tu disciplínu a ty červené karty a dneska v dnešní, v naší lize, běhavé naší lize, hrát o jednoho míně značný pluser. Takže to se ani nedivím a ano, odpovídám jednoznačně, je to jeden z velkých problémů Jablonci na podzim. Jablonec má slušně nakročeno na absolutní rekord. Sedm červených karet po podzimu, absolutní rekord drží Čechie Karlín z ročníku 1925-26 za celou sezónu 14 červených. Jablonec je v polovině. To ještě stihnou. To ještě se dá stihnout. Možná, hoši, pojďte do toho, pojďte to překonat. To jsou takzvané anály České ligy. Ano. No a pak tady bylo jedno vítězství, taky důležité vítězství Teplic nad Libercem, které málo kdo viděl, hlavně tak. ten vítězný gol, ale přestože velký fanoušek Teplic Marek Taslík to vítězství neviděl, tak se velmi radoval. Jakube! Řekl bych, radost velmi autentická, nefalšovaná. Nefalšovaná, podle mě tam proběhlo něco. Já, no, nějaký <laughs> ten kalíšek, zpíval. že? Byla tam zima, to bylo vidět, tak něco pro zahřátí, tak tři, čtyři, pět bych typoval. Štaprliček. To Mára umí dobře. Ano. No ale Teplice jsou na 12. Tě, kamaráde. Jo, Marka taky zdravíme všichni, byl tady minulé. Teplice jsou 12, čili nejsou na barážové příčce. Je to velké ovlivnění potom nálady hráčů a činovníků klubu přes ty Vánoce? Hraje to roli ne, nebo ne? No, hraje to roli, určitě to hraje roli, protože e, ta pauza bude celkem, celkem dlouhá a ono se prostě líp připravuje, tr- odpočívají, trénuje s pocitem, e, že je na čem stavět. A já si myslím, že v Teplicích je na čem stavět, že vlastně Jirka Rošik ten tým poz- pozvedl, zachránil vlastně Teplice loni a, a tenhle rok prostě odehrával, mají slušné výsledky a a myslím si, že může být spokojený. I jako celkem Teplice, že můžou být spokojený. A třeba v Teplicích dal nádherný vítězný gol Jakub Urbanec, ale my vám ho ani nebudeme ukazovat, protože ho stejně nikdo neviděl. Ale byl Jakube krásný ten gol. Já jsem ho neviděl. Pověsil ho do Šibenice, střela taková ze střední vzdálenosti. Já nevím, jestli máme ho, můžeme ho vylovit ještě Jakub Urbanec. A teď se dívej. No jo. To je vidět. To už bylo? Aha. No a teď to, to vidíš, teď to vidíš líp. Krásně vidět. To je krásně Ale až lutá Meruna. No, Jakub Urbanec. Hrál jenom nižší soutěže. No. Teď dal pět ligových gólů za podzim, což nedal nikdy za celou sezónu ve druhé lize. Teď dal pět v první lize za podzim. Jak se to může stát? Krásný příběh. Krásný příběh. Jsem rád, že ho máme v naší lize. A splácí to trenérovi tu důvěru. Hmm. Bylo to už několikrát napsáno, řečeno. Je to hezký. A vidím za tom strašnou dřinu. Jít z, z nižší soutěže nahoru sašná dřina. <laughs> Paradoxně lehčí dřina jít z toho vrcholu dolů. Jo? To znamená, dneska já třeba valím první B a vím, že za rok je to okres. <laughs> Ale pro něj osobně i gólovej a bacha, to je i o sebebědomí. Ty najednou jsi ve společnosti kluků, který už má něco za sebou, zkušenosti, obránci jiní. 
taktika jiná, spolíhají fanoušci, tlak. Prostě ten borec se s tím perfektně, mm-hmm. jakoby, perfektně to zvládá. Poslední téma. Máme tady Terezu, tak se podíváme, jaký A? je současný život reportérek ve světě testosteronu. Už u biblického stvoření světa byly dva, muž a žena. Pak to ale dlouhá staletí vypadalo, že jsou některá odvětví pouze pro jedno pohlaví. Tak například symfonické orchestry bývaly ještě na konci 80. let jako Karajanova Berlínská čistě mužskou ekipou. Dnes jsme naštěstí jinde a hudebnice už někde dokonce převažují. Ani ve sportovní žurnalistice nebyly ženy dlouho vidět a ani v současnosti to nemají úplně snadné. Jasně, když si špatně stoupnete, tak natrefení míčem pohlaví opravdu žádný vliv nemá. Někdy není tedy ani tak důležité, kde stojíte, ale kdo vám odpovídá. Specifikem práce sportovního reportéra bývá taky fakt, že spovídáte respondenta často nabitého emocemi a může se stát, že ten se přestane ovládat. Vyčem to gávky, kurva. Vyčem to gávky, kurva. Ostudný výstup polského bojovníka Alana Kvečenského, který reagoval na soupeře stojícího mimo záběr kamer, obletěl internet a udiv mnohých diváků vzbudil velmi trpělivý přístup reportérky Katarziny Sklarčikové. To její americkou kolegyní Jennifer Valovou přednedávnem velmi nepříjemně zaskočil jiný výtečník. Bulharský boxer Bogdan Pulev si svým neomaleným jednáním vysloužil čtyřměsíční odebrání soutěžní licence a kurz prevence sexuálního obtěžování. Podobné problémy neměl Oleksandar Zinčenko, byť udělal vlastně to samé. Hvězdný ukrajinský fotbalista po reprezentačním zápasu polipkem reportérky Vlady Sedanové pouze vyslal do světa zprávu, že spolu oba chodí. Sledovaný pár spojil s fotbalem i své zásnuby na olympijském stadionu v Kijevě a rovněž oznámení, zda se jim narodí kluk nebo holka. A když se blíží ten mundial, tak ještě příběh španělské reportérky Sary Carbonérové. Během mistrovství světa 2010 se o jejím vztahu s Ikerem Kasiasem vědělo. A když španělé na úvod turnaje překvapivě prohráli se Švýcary, údajně za to mohl fakt, že reprezentačního brankáře její přítomnost rozptilovala. Naštěstí se španělé zmátořili, stali se mistry světa a celý svět pak mohl být u téměř hollywoodského happy endu. <laughs> Terezo, ty jako reportérka ve světě plném chlapů, jak jsem říkal, testosteronu, zažíváš všechny typy chování, milé, oplzlé, nějaké návrhy, nebo jak, jak to máš? Co tady je špatně slyšet, co? <laughs> ne, mě by třeba zajímalo, ano. protože to trošku to prostředí znám, protože jsem chodil s Monikou Čuhelovou, paradoxně mě to nikdy napadlo jít dát lobanec, když jsem dělala, ona se mnou nedaněla na rozhovor, nikdy jsme prohra, vyhráli, ale to je jedno. Jsi věděla proč? Kdyby, děkuju, a, kdyby takhle tě někdo překvapil tím lobancem, jenom tak jako ne, samozřejmě, že by... Ti dal prostě takhle pusu, jenom tak jako... No, já jsem byla takhle jednou přistižena, bylo no. to v, v Karlových Varech, no. <laughs> ne, neboj, zase tak horký to nebude. Aha. Bylo to v Karlových Varech, když jsem dělala zápas energie, já teď už nevím, s kým to bylo, 
a bylo to na svatého Václava. A Václav Skuhraví, vlastně teď už bývalý kapitán Karlovarské energie, protože jsme velmi dobří kamarádi, tak se tam ke mně jako přihrnul a pozdravili jsme se, já jsem mu pogratulovala k tomu svátku. No a než jsem se nadála, tak už jsem ho měla takhle jako a v záklonu si vyžadoval ten, ten sváteční polibek. No a zachytili to tenkrát někde nějací fotografové a bylo z toho takový jako trošku pozdvížení, ne? že by to bylo jako něco, za co bych se musela stydět já nebo on, ale, ale prostě ten moment tam byl. No. Takže jo, umí mě i takhle jako někdo překvapit. A ty ale mě, asi no. by to neskončilo fackou, nebo vzala bys to? Nebo? Jo, jako tak to je, pokud je to v rámci nějakých jako slušných mezi. No a dobrý, a ty oplzlosti, které jsme taky tam viděli, taky se s tím setkáváš? Uh, ne před kamerou, to rozhodně ne, ale... Jako čas od času to prostě někdo zkusí, no, ať už přes nějaký sociální sítě, nebo prostě tak jako občas, občas jako někdo mě vyzve, jeden nejmenovaný hráč dokonce mě zval na, jak to říkal, jak no. to říkal Dušek v těch pelíšcích, na, na, jak to říkal, poloha mléka a vody, štípání bambusu, ano. tak mě na, na to zval dokonce mezi třetinami jednoho nejmenovaného hokejového zápasu. Štípání bambusu, jo. Hmm. co to je? <laughs> To ještě pání bambusu. Uh, já nevím, já, já, možná, kdybych, možná kdybych přijala tu nabídku, tak bych ti dneska byla schopná říct, co to je ještě pání bambusu. Ne, ne, děkuji, děkuji. Ale poloha mléka a vody, to je... Poloha mléka a vody. Ne, no, nevíš, jo? Ne. No, takže ty... ty... No, to bylo z pelíšku. No, to je, to je v celý... Já nevím, co to je, co, jako by, co to je, řekni. Ne, já jsem myslel, že ty to víš. Já nevím vůbec nic. Tak pání bambusu je prostě se s někým vyspat, vole. Tak jsi blbej nebo co? Poloha mléka vody. <laughs> A do tomu tak říká. A to jsem řekl ještě slušně, ne? To si myslím, že jsem... Ne, ale... A to by... říká takhle, kdo je jako, nějaký panda, ne? Stát, nebo co? Ani bambusu. To stát jako nemůže nikdo říkat normálně, ne? A ty se tam podivoval nad tím MMA bojovníkem, ne? No. A ten šípal bambus? Ne, to ten, ten by chtěl... Vypadal, že, Vypadal, že, jo, že by no. chtěl šípat bambus, no. No ale to stát nikdy v životě nikdo neřekne. Tak je to nějaká... Říkal... No. To nějaká specifická hantýrka Aha. určitých lidí, tak to musíš respektovat. Půjde z Brna zase. Když zase, zase, zase třeba říkáme bambofičko. Jak, jak? Bambofičko. Bambofičko? Tak prostě každý má jinou hantýrku na to dělat. co bambofičko? Tak je to prostě tak slangově jako šmé, třeba zase někoho požádat v ruku, no. Aha, aha. Jo, hele, ty nabídky, ty nabídky tam jsou, jako samozřejmě někdo to zkouší víc, někdo to zkouší méně, dokonce přišla i nabídka k snědku. Uh, od trenéra jednoho. Mm-hmm. Fotbalového tam... nebo hokejového? Hokejového. hokejového. Klubového nebo reprezentačního? <laughs> <laughs> Dobře ty. <laughs> ne, já, já, já. Takže to byl Jalonen nebo Pešan. Dobrý. Jaho... Tak... <laughs> <laughs> co, tam napsal, jako, co tam napsal? Pojďme jako podvrat jako medvěda za uchem? Nebo... <laughs> Medvěd za uchem nebyl, ale, ale bylo to jako narážka na to, jak, jak mezi námi jako cítí hrozně tu chemii a pak vlastně byl jako, ne dotčený, nechci říct, ale já jsem mu vysvětlovala, že jsem jako vdaná, mám to malé dítě a tak. A tam je prostě největší průšvy, že vlastně jako nemůžete toho člověka jako, jako odpálkovat, protože já s ním potřebuju na pracovní bázi prostě fungovat dál. A jako nejde toho člověka odpálkovat. Navíc já, já to ani jako nedělám. Pokud někdo fakt nepřekročí tu hodně jako tenkou hranici mezi tím, co už nazývám obtěžováním a tím, co je ještě nějaký flirt nebo nějaký pokus o něco, tak já to nedělám. Ale je fakt jako hrozně těžký tomu člověku vysvětlit, že opravdu jako nemůžete. A ani vlastně ve vztahu toho, že já prostě jako reportérka nemůžu si s těma lidma prostě chodit na kafe nebo chodit na obědy, nebo já nevím něco v tom smyslu. Mm-hmm. Jako nejde to. A bylo to pro mě hrozně jako 
složitý a těžká situace a musím říct, že ten člověk potom se mnou asi tři měsíce jako, jako nemluvil. On tam posílal prostě svého kolegu na ty rozhovory. A, a když jsem přišla na stadion a viděli jsme se, tak vlastně jako horko těžko jsme se třeba jako pozdravili. A to nemyslím vůbec proti němu. Já chápu, že to odmítnutí asi je jako těžký sport pro chlapa. I ode mě, jo. I to muselo bolet. Ale jako na kafe můžete, že jo, trenér. To vždy, no, jenže víš co, dneska jdeš s někým na kafe a to druhý den někde... chápu, ale No, druhý den je to už někde v novinách, jako já si o sobě, nebo my, myslím si, že mluvím i za, za holky, kolegyně svoje, jako si o sobě toho vyslechneme i tak dost, ačkoliv se to třeba vůbec nezakládá napravdě, takže ono i to kafe dneska jako, to jako svádí. No, není to jednoduchý. Na druhou stranu, jako co si budeme povídat, pro nás ženský ohromná výhoda to, že když nejsem chlap a ten trenér přijde třeba naštvaný, ano. tak on mě může poslat do háje, ale nikdy to neudělá tak, jako by to udělal u toho to chlapského reportéra. Jo, jo. Prostě jako neudělá to. Jo, je, je to prostě něco za něco, takový riziko povolání. Je to za něco, no, je to tady. No, je to tady. <laughs> ne, ale Tomáši. Já si pamatuju, jenom, já si pamatuju jenom, teď jak jsem nervózně, jak jsem zapomněl jméno vaší kolegyně. Denisa Doležalová. Tak, a pamatuju si, jak Pavel Brba ještě v Plzni začal mít ty šílený, takový ty startovací rozhovory po těch zápasech, jestli si vzpomínáte. A pamatuju si, že vy jste vlastně potom vystřídali vystřídali jako reportéra a začali jste tam posílat vlastně de- Denisu. Denisu, ano. Začali jste tam posílat Denisu a musím jako říct, že v tom případě je to pak těžký. Těžší určitě pro toho trenéra být jako startovací a tak nepříjemný na ženu, jako by to bylo na muže. Ale mám pocit, že v Itálii je to běžné už spoustu let, ženy reportérky, taky ve Španělsku. Je to tak, že tam, tam je to prostředí mnohem více zvyklé na, na ženy ve fotbale? při té televizní práci třeba? Tak asi určitě víc než u nás, protože nejenom ve fotbale, ale celkově v těch, v těch sportovních nebo nějakých těch akcích je tam hodně těch reportérek, žen zapojeno, takže tam to berou jakoby normálně, že to není tady možná u nás, teď se to třeba trošičku mění. My se snažíme, aby to bylo normální. Ale to je v pořádku, jakoby, proč by u toho neměly být i ženy, ale v Itálii konkrétně, tam těch reportérek je možná víc než reportérů a potom, když máte ty studia, tak prostě hmm. tam ty ženské jsou. A, a je pravda, že potom i někdy ti trenéři nejsou tak impulzivní, prostě pobaví se, než když tam přijde, hmm. by teď v úvozovkách chlápy prohrajete a nemáte chuť se ani s ním bavit, tak určitě k té ženě potom se ti trenéři chovají určitě slušněji a líp. Já vás musím pochválit, je to dobrý, a i v hokeji se mi to líbí, jako, a ještě u toho dobře vypadáte, ty vole, takže když jsi na straně a když s váma dělat rozhovor, tak je to trošku lepší. Myslím, že jsi řekl, Tereze, ty vole, teď, jako, ale... Ne, Za mě... Za mě, za mě je Petrovo ty vole v pořádku, protože Petr to ví, já o sobě říkám s oblibou, že jsem z poloviny chlap, protože já jsem jako hodně, v hodně věcech jsem po svém tátovi. Teď jsem se dokonce dozvěděla od nějakého fanouška, že i jako chlap vypadám údajně, mm-hmm. tak, tak jako za mě dobrý, jako já si myslím, že v tom v Asi lichotník. Třeba Kuba vypadá zezadu jako ženská. <laughs> Ale nahej. <laughs> Tak, je tady konec. Myslím, že výživného dílu. I zepředu někdy. Pomocí typovačky generujeme peníze na charitu organizovanou týmem osobností Realtop Praha. Dneska už typovat nebudeme, ale vyhodnotíme si typovačku z minula, protože byla úspěšná. Fakt? Uhodli to všichni, kromě příhody. Hmm. Hmm. Špatná delegace, vole. Ano. 
Že každý přispěl dvěma tisíci korunami, Super. Jo, Radek ne, tak tam si to asi vybereme ještě zpětně od něj. No tak jako měl by se potrestat. Měl by se potrestat, ano. No, já bych rád ještě vás vyzval, mrkněte na webové stránky o2tvsport.cz, protože tam, tam uvidíte anketu, ve které můžete hlasovat o nejlepší video, Takové, taková ta divácká videa a vyhlásíme a oceníme toho nejlepšího autora vašich videí při tom vánočním dílu, které, který se bude vysílat 19. prosince, tedy těsně po mistrovství světa, které vyhraje kdo, Jakube? Já si typnu tady veřejně, prosím tebe, <laughs> Francie. Mm-hmm. Čili obhájí titul. Mm. No. Tereza, kdo vyhraje? Těžký. No, no. Není. Já jsem myslel, že vím a pak najednou ty vole. Těžký. Těžký, jo. No tak Chorvatsko. Tak se takhle jako po jednom. No, po, no. Já faním Argentině, takže ze mě mluví fanoušek. Jen bych to přál teda. Hmm. A já se tě neptám, Jakube, na co. <laughs> prostě bych to přál moc. Marku, když to Ale nebude jedno. Itálie, protože tam není, i když vyhrála mistrovství Evropy, což je teda paradox, tak kdo to vyhraje? Tak Brazílie za mě. Mm-hmm. Láďo? Jo, to je těžký. Já řeknu Holandsko. Hmm. A Tomáš řekne? Belgie. Francie. Francie? Hmm. Ještě nepadlo Německo. A ty třeba, a, a to říkáš, a ty třeba ty? To Já bych řekl Portugalsko, ale bojím se toho Ronalda, že to tam trošku jako... <laughs> Rozjebe. Rozjebe. <laughs> jsem to takhle říct. No. Kdo to uhádne, tak platí večeři. V Brně. V Brně zase. <laughs> ne, v tom státě, v hlavním městě, který to vyhraje. <laughs> Ať to věde Argentina. <laughs> tak já jsem v klidu. Tak do Lisabonu bych to ještě taky dal. A kdo řekl Argentínu? Ty já teda. jsem řekl Argentínu, ale... A Brazílii? Mára. Já, se těžu, takhle, já už mám zbaleno. Ano. <laughs> A Milan už má dokresleno. No ano. Ale tak jedeme zleva. Dneska o jednoho víc, takže to byla hmm. makačka. Asi budou prémie, nemožná. Nebudou. Nebudou. Ne. Tak nic. <laughs> můžeš, tady, můžeš tady být i příště. Děkuju. 19. Ano. E, jsem rebel a Počkej, rádu... Kuba vypadá líp než ve skutečnosti. Já to a má, ani si neříkal Movember kníra. Má Movember kníra. Ano. ano. Že je to rebel a jde rád proti proudu. <laughs> Tereza, penalta, já tomu vlastně nerozumím. Jo. A Tereza říká, to si Tereze to, pomohl tady. Tereza tady chtěla obrázek. to vyhrát, ten obrázek, jo, tak no, jste věděli. Dobře. Uh, u Švanciho Sparta mě připomíná Jakubův účes. Tečka, to si říkal, udělej tečku. U Marka, tam se mi hrozně líbilo, ty to prohrál, prostě v Itálii. Ty var negativum letošního fotbalového podzimu. Ano. A u Tomáše, no, nechci zdržovat. No dobrý, tak jo, děkuju. Tohle je trofej pro jednoho z vás. Musíte uhodnout, kdo je na následujícím videu. Kdo to uhodne první, ten se stane majitelem tohoto krásného obrázku. Messi. Kdo to je? Beckham. Beckham. Kdo to řekl? David Beckham. A jak to víš? Sledu sociální sítě naplno. Byl jsem dva dny nemocné, jsem to projel úplně kompletně. <laughs> Máme důkaz? Všecko. Máme důkaz? David Beckham. Yes. Je to on, je to on. Potetovaný ruce, že? Taky. Ty to, ty nechci, máš... ty to stejně nechci. Já to dám tobě, ale nech to chvilku. Děkuju. Děkuju. A udělej si s tím, co uznáš za vhodné. Tak. 
Poprosím tě, jestli ti to můžu přát, já dělám lidem před Vánocama radost jak svíňa. Takže... Moravák Moravákovi, já ti děkuji. No. A ti to přinese štěstí. A už to bylo, ta, už to bylo. No, počkej, bylo. Terezo, tahle pusa je v pořádku. To je, to je, to je, v pořádku. Pořádku, to je nepřekročení no. té linie. On si mě přitáhl za tu ruku, tak to už nešlo se tomu vyhnout. <laughs> a my moraváci jako se rádi takhle. Ty jsi morava? Její dama, ne. Nevím. Znojmo. Aj, 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 aj. No jo. <laughs> o, tam, je tam rivalita? Brno znojmo. Není vůbec. Ne. A naopak vždycky se sejdeme bez klipě. Jo. <laughs> a jdeš domů? Peťan tě hodí. Peťan tě hodí. Peťané. On stejně jede přes Nojmo. Ne, ne, ne. ne. Jedeš? Jedeš? Když jsme se spolu bavili, manžel dělá ping-pong. No. No a to je průsem. A pinčeš jistu, porazíš. To je průsem. Tento v týdě se má, no. Backendem. Backendem. Přátelé, končí poslední podzimní díl, ale ještě tady bude ten speciální Vánoční 19. prosince, tak jste zváni. Děkuju za dnešek, za atmosféru. Děkuji hostům. Těmi byli Tomáš Sirovátka. Vláďa Šmicer, Marek Jankulovský, Petr Švancera, Tereza Kubíčková a Jakub Kohář. 129 let. Ano, 129 let Jakub už je na tomto světě. Já jsem si myslel, když se to rozbaloval, já jsem si myslel, že je to ta kapitánská vlaječka z derby. Není, není. Protože já jsem... Můj zase malej... zdržuje, ty vole. Já nevím, já nevím, já nevím, já nevím. Konec. Ne, ne, můj malej vyváděl při derby, vyváděl, Ten vyváděl, vyváděl asi, pí, Pítra Olajenku no. a, držel, a držel tu vlajku, kterou pak předá, jsme předávali Spartě. A tak jsem volal na Spartu po zápase, nebo nějakých pár dní po zápase, jestli se 4 asi nebudou nechávat, tak jestli by mi jako nedali na památku a nedali, nedali že, že, že archivují všechny, takže, což je hezký a, a respekt, takže si, takže si ji nechali. Tak když jste to rozbaloval, tak jsem si myslel, jestli jste mi nepřinesl vlajku. Ne, 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 nepřinesl. Má z toho radost. Tomáši, tohle vystřihneme. To nebylo vtipný. Děkujeme našim partnerům týmu osobností to Praha, děkujeme Betánu, Štajlmanu, Aspiře, a ještě jednou vám všem vidíme se 19. prosince. Naschledanou.